0: Meus irmãos, abram suas Bíblias no texto de Mateus, capítulo 28, e eu farei a leitura a partir do versículo 11 até o versículo 15. Mateus 28, do 11 ao 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eindo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento... Do governador nós o persuadiremos e vos poremos em segurança Eles recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje Vamos orar mais uma vez? Obrigado Senhor pela tua palavra que foi registrada por, pela tua vontade Pela inspiração do teu espírito para que nós tivéssemos hoje nas mãos, no culto, para que pudéssemos expô-la nessa noite, em todos os momentos da nossa vida que podemos lê-la e meditar nela. Que o Senhor nos abençoe neste momento de exposição, de maneira que ouçamos a sua voz. E a partir desse relato da ressurreição possamos compreender o que é importante termos como postura e também em relação ao plano a planos para a nossa vida a maneira como procederemos nos nossos dias que o Senhor abra os nossos corações para que recebamos de um modo proveitoso e frutífero a sua palavra e que tenhamos uma é, atitude na nossa vida, um modo de viver que te glorifique é o que nós rogamos agradecidos em nome de Jesus Amém meus irmãos, pela manhã nós vimos os dez primeiros versículos de Mateus 28, Vimos como as mulheres chegaram ao túmulo Como testemunhas da morte e da, é, do sepultamento do Senhor Vimos como elas saíram daquela visita ao túmulo Como testemunhas da ressurreição E em seguida elas tiveram um encontro com o Senhor Que veio ao encontro delas E então elas se tornaram é, testemunhas do Cristo ressuscitado, né? do Cristo ressurreto. Elas foram uma das primeiras a adorarem ao Senhor, glorificado, como vimos pela manhã, e também a anunciarem que ele tinha vencido a morte. Que grande privilégio essas mulheres tiveram. Mas o evangelista Mateus, na sequência, ele registrou também sobre aqueles guardas que foram ignorados pelo pelo anjo que se dirigiu às mulheres. Quando eles acordaram, daquele desmaio causado pelo pavor do terremoto, da aparição do anjo e do susto que tiveram quando viram que o túmulo estava vazio, o que eles fizeram em seguida nós encontramos a partir do versículo 11. Mas antes de chegarmos no versículo 11, é necessário que a gente volte para o capítulo 27 mais uma vez. Porque o que nos é registrado nos versículos 62 ao 66 é, é, é a base do que vai acontecer a partir do versículo 11 do capítulo 28. Veja comigo o versículo 62 do capítulo é, 27. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e dirigindo-se a Pilatos disseram-lhe, Senhor, lembramos-nos que aquele embusteiro... Ou seja, aquele impostor. Enquanto vivia, disse, depois de três dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos e será o último embuste, pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos, aí tendes uma escolta, e de guardai o sepulcro, como bem vos parecer indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Neste relato do capítulo 27, nós vemos como eles se preocuparam eh, antes da própria ressurreição. Eles também tinham conhecimento das palavras de Jesus, que ressurgiria no terceiro dia. E eles fizeram então, e essa primeira eh, parte é que eu quero chamar a atenção nessa mensagem, que eles fizeram um plano para impedir que uma mentira fosse contada. Não foi isso que eles pretenderam fazer? O que a gente pode fazer para impedir que os discípulos de Jesus contem uma mentira que ele ressuscitou? Então em primeiro lugar, nós vemos aqui um plano para impedir uma mentira. E é interessante como nesse momento após a morte de Jesus, antes da ressurreição, como os principais sacerdotes e os escribas lembraram mais das palavras de Jesus aparentemente do que os próprios discípulos, não é verdade? Eles ficaram preocupados, eles reagiram com aquela ideia transmitida pelo Senhor de que ele ressurgiria dos mortos e os discípulos estavam... É, escondidos, eles estavam com muito medo, apavorados, não queriam nem sair do lugar onde eles estavam trancados, e aqueles homens, os principais sacerdotes, os fariseus, eles fizeram tudo o que podiam fazer, falando com Pilatos, e Pilatos cedeu uma guarda, e também por causa disso a pedra foi selada né, com selo, com a marca do império Para que uma possível mentira A respeito daquele impostor Jesus, na linguagem deles Fosse espalhada E Herodes deu todo o apoio Contudo os esforços que eles fizeram Foram em vão Para aquilo que eles pretendiam fazer Todo o esforço não significou é, que chegou a lugar nenhum necessariamente, mas o que eles pretendiam fazer, impedir que uma mentira fosse contada, não foi isso que aconteceu na verdade se pararmos para pensar esse plano para impedir que uma mentira fosse contada de uma suposta ressurreição de Jesus, eles em toda a organização é, fizeram com que guardas incrédulos estivessem na frente do túmulo Aqueles que não eram discípulos do Senhor, então, na tentativa de impedir que uma mentira fosse contada, fez com que eles é, preparassem é, o ambiente para que aqueles que não eram discípulos fossem testemunhas do que aconteceu naquela manhã de domingo. Se eles não queriam o envolvimento de discípulos do Senhor Jesus, Deus, na sua soberania, na sua bondade proveu um meio para que naquela manhã estivessem ali Aqueles que não eram primeiramente os seus discípulos E estes que é, ficaram como testemunhas E nós vemos isso no capítulo 28, no versículo 11 Quando as mulheres foram para falar aos discípulos A respeito da ressurreição e do encontro que tiveram com o Senhor Aqueles homens foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes Tudo o que sucedera O que será que eles contaram? Eles não contaram que viram a Jesus Jesus não se revelou a eles Mas eles foram testemunhas daqueles acontecimentos Que a gente viu pela manhã é, Nos dez primeiros versículos Eles foram testemunhas de um grande terremoto Um, terremoto, um novo terremoto que aconteceu depois de alguns dias depois da morte do Senhor Jesus na cruz eles foram testemunhas da aparição de um anjo resplandecente e ficaram apavorados e eles puderam constatar também aquele túmulo vazio então vemos que o plano para impedir uma mentira tornou-se um meio para que eles conhecessem a verdade é isso que vemos aqui aquele plano considerado Infalível da parte dos principais sacerdotes, dos fariseus, para impedir uma mentira, tornou-se então um meio de conhecerem a verdade. O túmulo ficou vazio, um anjo apareceu e um grande terremoto pela manifestação da presença de Deus, de alguma maneira, e nós sabemos, pela ressurreição de Cristo, esteve ali presente. Então, depois de terem falhado no seu propósito de... É, Construírem um plano para impedir uma mentira, eles tiveram que fazer um novo plano, um plano para impedir a verdade, já que não se pode impedir a mentira, ou seja, na, na concepção deles, né? Eles então impediriam a verdade, como eles fizeram isso? Com uma mentira versículo 12 do capítulo 28, reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele, roubaram, e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, quem está dizendo isso? Os, os principais sacerdotes? É, os anciãos? né? É, aqueles que estavam reunidos em conselho caso isso chegue ao conhecimento do governador nós o persuadiremos e vos poremos em segurança já que aquele testemunho dos soldados, e qual era o testemunho? houve um grande terremoto, um anjo apareceu e o túmulo ficou vazio isso não era conveniente para a preocupação que os líderes religiosos judeus tinham naquele momento, eles odiavam ao Senhor Jesus consideravam impostor um blasfemador, não reconheciam como sendo o próprio filho de Deus encarnado. Então, por ser inconveniente, aquilo que os soldados disseram, o que eles poderiam fazer? Um plano para impedir que esta fala dos guardas não fosse à frente. Para que fosse impedido que aqueles soldados incrédulos, nas palavras que eles proferissem, confirmassem o relato dos evangelhos a respeito do terremoto, do anjo e também do túmulo vazio. Por isso eles subornaram, e aqui a expressão que enfatiza uma grande soma de dinheiro, convencendo aqueles soldados a contar uma mentira extremamente perigosa. E por que extremamente perigosa? Porque naquilo que é, eles estavam dizendo E o que, que eles estavam dizendo que era mentira? Eles estavam dormindo Quando um soldado dorme Ele está sendo negligente com o seu trabalho Imagine chegar no conhecimento de Pilatos Que aqueles homens que estavam guardando o túmulo Dormiram em serviço Isso seria passível até de pena de morte por isso eles estavam contando uma mentira muito perigosa, eles poderiam ser mortos por causa disso o medo que eles tiveram antes da ressurreição de uma mentira ser contada, de um roubo, né? o que eles imaginaram antes eles usaram para expressarem uma mentira isso demonstra um extremo desespero da parte deles para que essa notícia não fosse conhecida pelas pessoas, mas é um desespero insensato. Insensato porque qualquer um que ouvisse o que os guardas é, contassem, né, a mentira, que estavam dormindo e vierem roubaram, poderiam questioná-los. Como que poderiam ser questionados a esse respeito? Alguém poderia perguntar, se vocês estavam dormindo, como vocês sabem que alguém roubou o corpo? E ainda mais que foram os discípulos do Senhor que roubaram o corpo. Primeiro vocês nem deviam estar dormindo. E se estavam dormindo e não viram, como vocês podem estar afirmando uma coisa dessas? E se alguém viu, se um dos guardas acordou para ver é, o que estava acontecendo, por que, que não fez nada? Por que não acordou os outros? por que não impediu os ladrões, os discípulos que o corpo fosse roubado por que não prenderam estes homens roubo de túmulo era algo grave era um crime gravíssimo naquela época que poderia também ser é, passível de pena, de morte a profanação de túmulos além disso, um outro questionamento que poderia ser apresentado é os discípulos, eles fugiram quando o Senhor Jesus foi preso, se esconderam por dias, ficaram trancados em um local e eles admitiram, posteriormente, que estavam com medo, será que eles teriam coragem para sair e ir até o túmulo? Se eles não queriam ser nem do lugar onde eles estavam por medo, será que eles teriam coragem para encarar aquela segurança? Será que eles teriam coragem de tirar a pedra rompendo os selos do, é, do império, do governador? E será que eles teriam coragem de roubar o corpo para contarem uma mentira? É extremamente provável que isso teria acontecido. Por isso é um desespero insensato. Este plano que eles tiveram para impedir que a mentira que a mentira fosse disseminada, na verdade, é, demonstrava insensatez. Questionamentos simples destruiriam essa história, mas nós vemos no, no versículo 15, que eles fizeram como estavam instruídos. Eles, inclusive, é, tiveram coragem de correr o risco de morrerem pela fala do, do versículo 14, caso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Não deixaremos que ele lhes faça mal. Mas essa notícia foi disseminada da mentira de que os discípulos roubaram o corpo do Senhor. Essa versão criada pelos líderes religiosos foi divulgada pelo menos até o período é, após os apóstolos Há registros na história de que essa notícia chegou depois Depois que os apóstolos tinham morrido ainda continuavam contando essa história Ouvintes insensatos, resistentes à verdade dos evangelhos Creram nessa é, história dos guardas e deixaram de crer no relato bíblico Assim como muitos duvidaram Da ressurreição do Senhor Jesus Até quando o viram E nós temos um exemplo disso Logo abaixo Nos versículos 16 a 18 Quando seguiram os 11 discípulos Para a Galiléia, para o monte que Jesus Lhe designara E quando viram, o adoraram Assim como as mulheres Mas alguns duvidaram Sempre há quem duvide Da mensagem bíblica da realidade, da ressurreição. Pessoas insensatas, que precisam, pelas palavras de Cristo, pela palavra de Deus, serem conduzidas ao Senhor, com pensamento cativo, serem movidas à fé pelo próprio Deus, porque senão permanecerão insensatas, cegas ao respeito da verdade da ressurreição. Então, vemos aqui que o plano para impedir a verdade envolveu suborno mentiras e colocar a vida de outros em risco, os religiosos se dispuseram a isso a colocar a vida de outros em risco, por conveniência própria pelo poder que tinham pela influência que queriam manter mas não, não são somente os planos de impedir uma mentira e de impedir a verdade que nós vemos aqui vemos também o plano de Deus para fazer a verdade do Evangelho. A verdade a respeito da ressurreição ser conhecida. E qual mensagem chegou até a nós? A que os guardas contaram? Ou a mensagem que as mulheres transmitiram aos apóstolos que transmitiram no decorrer da história e que chegou até a nós? A mensagem do Evangelho a respeito da vida, da morte da ressurreição de Cristo que envolveu ali como o plano divino para fundamentar essa verdade para que chegasse até a nós a própria presença do Cristo ressurreto no meio deles, sendo reconhecido, sendo crido, sendo adorado, nós Além disso, vemos o plano divino, além da própria presença de Cristo glorificado diante deles por muito tempo, e como vimos no texto de 1 Coríntios, muitas testemunhas oculares contemplaram ao Senhor Jesus. E o testemunho dos seus discípulos, a partir das mulheres, passando pelos apóstolos, outros discípulos, discípulos que chegaram ao ponto de entregar a própria vida não porque estavam dispostos a morrer pela mentira que eles foram pagos para contarem esses discípulos que por amor a Cristo e por reconhecerem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e por crerem nele chegaram ao ponto de se disporem a morrer pela verdade quase todos os apóstolos exceto João foi morto. foram mortos por causa de perseguição estes não estavam dispostos a morrer por uma mentira todos estavam convictos de entregar as suas vidas defendendo a verdade da ressurreição a verdade a respeito da obra de Cristo para concluir meus irmãos, algumas aplicações para nós Antes da ressurreição nós vemos um plano para impedir uma possível mentira. Depois da ressurreição nós vemos um plano dos mesmos para impedir a verdade. Ainda em nossos dias a verdade muitas vezes é tratada como mentira. Sobretudo no que diz respeito ao nosso Deus, a sua palavra, e muitos colocam em descrédito a própria escritura... Caçando erros, contradições e tudo aquilo que denigra o valor que tem as escrituras sagradas. Muitos em nossos dias ainda tratam a verdade de Deus como uma mentira. Não valorizam aquilo que Deus diz como sendo algo digno de se morrer, como os apóstolos fizeram. E a mentira muitas vezes nos é apresentada como uma verdade. Nós sabemos como muitos são enganados com aspectos distorcidos da palavra de Deus em nossos dias. E mentira é tratada como sendo verdade. Ainda hoje, muitas vezes aquilo que se diz se referindo a Deus e a sua palavra se diz por conveniência em muitos locais se envolve interesses próprios não há uma preocupação por, pelo conhecimento profundo da verdade de uma defesa da verdade mas há uma alimentação do próprio ego de, de se agir de um modo conveniente para alcançar os seus próprios objetivos assim como aqueles homens tiveram uma postura de preocupação referente à ressurreição Antes e depois. E por causa disso, planos foram traçados em relação à verdade, em relação ao que eles julgavam como sendo mentira. Nós também precisamos, em certo sentido, considerar a nossa postura diante das verdades que nós temos considerado. Quando nós pensamos na morte, no sepultamento e na ressurreição de Cristo, como nós nos portamos diante dessas verdades dessa verdade bíblica que deve nos envolver deve nos transformar de uma maneira que cause uma reação planos sejam estipulados e um serviço seja prestado os religiosos da época de Jesus julgavam estarem fazendo um bom serviço os soldados também Pilatos também e nós devemos também, com os planos que nós traçamos, em decorrência da verdade que nós conhecemos, traçar planos também. Planos é, que correspondam à percepção que temos do significado da ressurreição. As mulheres é, ficaram é, dispostas, com ânimo renovado, para atender ao que o anjo disse. Como que eu e você nos portamos e qual é o nosso plano? O que nós pretendemos fazer conhecendo a verdade a respeito da ressurreição? As mulheres reagiram em obediência, indo anunciar a ressurreição a começar pelos discípulos. Ainda com medo, mas com grande alegria como nós vimos pela manhã os discípulos depois de um período apavorados e escondidos após se tornarem testemunhas também da ressurreição e do Cristo glorificado eles passaram a anunciar a ressurreição a Cristo glorificado com toda coragem, com toda intrepidez e nós vemos Lucas registrando isso no livro de Atos, vemos como o apóstolo Paulo diz que anunciava a Cristo e este crucificado não negociando assim a mensagem do Evangelho, a qual ele considerava como fundamento a mensagem da ressurreição, como nós lemos em 1 Coríntios 15. Semelhantemente, eu e você também recebemos uma comissão. E qual é essa missão? Não precisamos ficar inventando planos mirabolantes. Deus ele já criou um plano e ele nos envolveu nisso. Nos comissionou para anunciarmos a verdade a respeito da vida, obra, morte e ressurreição do Senhor Jesus. E não é isso que Mateus registrou logo na sequência? O que faz todo sentido esse texto todo conhecido para nós. A partir do versículo 18, Jesus aproximando-se... Falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, eu e você, conhecendo a vida e obra do Senhor Jesus. Unidos a Ele... Nos relacionando com Ele... Fundamentados nele... Conhecendo a mensagem do Cristo crucificado... E também do Cristo que ressuscitou... Para a nossa justificação... E que... Glorificado subiu ao céu e intercede por nós... Nós devemos também... Anunciar esta verdade... Todos os aspectos dessa verdade... Fazendo discípulos, ensinando as palavras de Cristo. E a questão é, como e você devemos fazer isso no nosso dia a dia? Falando sobre aquilo que temos ouvido. Da palavra de Deus. Sobre quem é o Senhor Jesus. Sobre o que Ele fez. Sobre o que Ele espera de nós. E como devemos viver até o dia que Ele voltar. Não deixamos... Não devemos deixar de falar sobre aquilo que temos visto E temos compartilhado com alguns irmãos O modo como Deus tem agido no nosso meio Como Deus tem sido bondoso para conosco Como que ele tem trabalhado nas nossas vidas Como temos conhecido e temos aprendido a ser a igreja Segundo a vontade dele Ainda distantes mas rumo ao alvo, buscando cada um no uso dos seus dons concedidos pelo Senhor, dos seus talentos, edificando-nos mutuamente para que conheçamos melhor o Senhor Jesus e tudo o que Ele fez por nós. Devemos também, assim como as mulheres, que não ficaram quietas, Assim como os discípulos que também não se calaram e preferiram falar a verdade, ainda que fosse necessário morrer por ela. Eu e você devemos falar, anunciar sobre aquilo que temos vivido no nosso dia a dia com o Senhor. Assim como nós lemos em 1 João capítulo 1, o que era desde o princípio o que temos ouvido, o que temos visto, o que com os nossos próprios olhos o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros para que igualmente mantenhais comunhão conosco. Meus irmãos, que aquilo que temos ouvido a respeito da obra do Senhor Jesus Em especial da sua morte na cruz e da sua ressurreição O que temos ouvido que nós também compartilhemos O que temos ouvido que seja visto Como isso tem a ver para que eu viva uma viva esperança no meu dia a dia E que todos nós nutramos uma santa ansiedade No dia que encontraremos com o Senhor Jesus e possamos é, ter essa alegria perfeita, nessa vida temos uma alegria crescente enquanto conhecemos ao Senhor Jesus mas naquele dia veremos o Senhor Jesus como ele é e então teremos é, plena comunhão com ele por toda a eternidade que Deus os abençoe Amém